0: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad llena de ideas para vivir mejor. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Salud Espera. Ya sabéis que en cada programa eh, intentamos acercaros de la manera más didáctica, divulgativa y positiva posible a aspectos relacionados con nuestra vida, con nuestra salud, con nuestro bienestar. Y hoy os acercamos a un tema que eh, pues está no sé si decir muy de moda, pero se habla mucho eh, sobre nuestro sistema inmunitario, hemos pasado una época dura sobre ese tema, hemos escuchado términos, hemos escuchado eh, mucho hablar de antígenos, hemos escuchado vocabulario, que a lo mejor lo hemos dejado ahí aparcado, y es el momento de profundizar un poquito en este mundo y hacerlo muy bien acompañados. Doy la bienvenida, lo primero, al doctor Ricardo Cubedo Buenos días, Ricardo.
1: ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Muchas gracias por acercarte a este espacio, a Salud Espera.
1: Todo lo contrario.
0: Eh, lo primero, vamos a presentar al doctor Ricardo Cubedo, que es onc oncólogo, médico e investigador clínico en el Hospital Universitario Puerta de Hierro y en MD Anderson, Cancer Center, ambos en Madrid. Se dedica especialmente a los pacientes con sarcoma, cáncer de mama y al cáncer hereditario. Es miembro del Comité Permanente de Expertos que asesora a la Agencia Europea del Medicamento sobre la evaluación de nuevos tratamientos contra el cáncer. De vocación divulgadora, formó parte durante más de 10 años del suplemento de salud del diario El Mundo y del Mundosalud.com. Es participante habitual en redes sociales y medios de comunicación ha publicado algunos podcasts sobre el sistema inmunitario, las vacunas o el descubrimiento del cuerpo humano para niños y hoy nos visita porque ha publicado recientemente eh, con Laruz. Este libro que os vamos a presentar hoy que se llama El órgano transparente La inteligencia de tu sistema inmunitario y de verdad que lo primero que tengo que decir es enhorabuena Ricardo qué libro más ameno qué lectura más <ríe> qué entretenida bien, y qué accesible nos haces a todos <ríe> algo tan importante como es el sistema inmunitario
1: Pues te lo agradezco mucho porque la verdad es que es complicadillo de explicar es uno de esos temas que no es, no es sencillo de explicar no
0: <ríe> Cuéntanos un poco... Aunque hemos leído ya tu perfil profesional y, y, y creo que queda muy bien dibujado a qué te dedicas y tu relación con el sistema inmunitario, evidentemente, pero un poco cómo llegas a, a dedicarte a la divulgación, que a mí, para empezar, sí me parece muy interesante, eh, porque hablamos con sí. muchos profesionales de este mundo y no es fácil sí. encontrar ese equilibrio entre el desarrollo de, de, la, de, de, de la ciencia, no sí. el trabajo diario con pacientes, y la divulgación, algo tan sí. necesario.
1: Ya, pues mira, yo, yo estoy convencido de que es como la cuarta pata ¿no? de, de, de lo que se pide de un médico. O sea, siempre de los médicos se ha pedido asistencia, obviamente, pero también investigación, porque si no la medicina se queda estancada, y también docencia, porque si no no, no hay nuevas generaciones de médicos. Entonces, evidentemente, no, no todos los médicos tienen que hacer todo, pero digamos de la medicina siempre se ha pedido esto. Y el médico súper completo era el que atendía pacientes, el que hacía investigación y el que enseñaba en la facultad yo siempre he echado de menos la cuarta parte que es la de la divulgación ¿no? que es la de explicar al conjunto de la sociedad qué hacemos, cómo lo hacemos por qué lo hacemos mmm, eh, transmitir lo chulo que es muchas veces yo quizás que toda la parte materna de mi familia son periodistas ¿no? son clásicos periodistas de la, de la SER de Valencia todavía tengo me, me, una prima es el, el último periodista en activo de, de la familia, se acaba de jubilar ahora mismo, pero lo era mi madre. Dios. Y la verdad es que siempre ha estado en casa, ¿no? El decir, jo, esto qué bien lo ha contado Fulanito, esto qué bien lo locuta Menganito, mírate este artículo, qué bien. Y siempre he apreciado esto de contar bien las cosas a los que no saben, ¿no? Entonces, me gusta contar a los demás como me gusta a mí que me cuenten las cosas del millón de cosas que no entiendo. Mm.
0: que me encanta, la verdad, como periodista también eh, lo agradezco mucho y Pues lo que comentaba que hace mucha falta eh, profesionales como tú que se acerquen de una manera eh, también eh, que que, se, que en muchas ocasiones parece como una lucha entre encontrar, eh, ¿no? Sí, sí, ese equilibrio y encontrar las palabras que no sean demasiado áridas y que conseguir que la población eh, se interese sí. por algo, como en el caso de, del tema de hoy sí. que incluso en el libro lo comentas eh, el sistema inmunitario es un gran desconocido ¿y eso por qué? eso me parece eh, como lo primero por lo que empezar sí, es, no ¿Por es,
1: qué? es un desconocido pero hasta para los propios médicos, quiere decir es la típica asignatura ladrillo que te estudias en la facultad que estás deseando que lleguen los exámenes para quitártela de encima en toda tu vida y no volver a tocarla. Porque te la explican mal, es muy ardua, es muy abstracta, no hay nada que tú veas en tu cuerpo, en las radiografías, en los análisis, que puedas relacionarlo, que puedas que puedas eh, ponerle, eh, digamos, el dedo encima y decir esto es igual que el sistema circulatorio, o el respiratorio, o el cáncer, que lo ves en una, en una imagen, esto nunca lo ves siempre, Tienes estas en el plano abstracto, siempre te lo tienes que imaginar, siempre te lo tienes que inventar. Y luego además una cosa positiva, ¿sabes? es de las cosas del cuerpo humano que funcionan tan, tan bien, que se estropea tan poquitas veces, por lo menos en cuanto al fallo, no A otra cosa es en cuanto al exceso. Que tienes pocas ocasiones de, de, de visualizarlo también. Entonces, como que se queda ahí apartado... Efectivamente, sabes que siempre está por debajo como un sistema operativo, pero nunca acabas de hacerte amigo de él, intelectualmente me refiero.
0: Es verdad, y además una de las cosas que más me llamaba la atención, eh, es, desde la introducción en tu libro, era que comentabas que es de, de los sistemas, vamos a llamarlo, que se puede ir, o que va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Que no, no sí, como el resto, claro, que va en deterioro. Claro,
1: claro. Es Efectivamente, quiero decir, o sea, no, no me cabe, mira, este, este, estamos ahora lunes, este fin de, me hice una, una, ruta por, por Guadarrama, te aseguro que mis rodillas no son las de los 18 años, te lo aseguro, ni mis córneas, ni, ni mi piel, ni, ni mi sistema digestivo, solamente hay dos cosas que han mejorado, ¿no? Que puedo decir que ahora son mejor, uno es mi cerebro, es decir, pues bueno, pues he aprendido más cosas, soy capaz de desarrollar una profesión que antes no eh, desarrollaba a los 15 años, he leído muchos libros, he conocido a mucha gente, me enfado menos, gestiono mejor mis emociones. Digamos que las funciones que hace el cerebro son mejores ahora que a las de los 15 años. Y otro es el sistema inmunitario. Son las dos únicas cosas que van mejorando. Y aguanta mucho más el tipo, el sistema inmunitario, que el cerebro, porque probablemente eso que te estoy diciendo, a partir de mis 60, 60 y pico años, yo no creo que pueda decir que mi cerebro de los 70 vaya a ser mejor que el de los 60. Casi seguro te digo que no. Pero el sistema inmunitario aguanta casi, 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 casi hasta el final y va mejorando. ¿no? Mm. Eh,
0: ¿Por qué este libro? Ricardo, cuéntanos qué, por qué decides. Pues todas
1: las cosas muy casuales, ¿no? Quiero decir, esto empezó con la con la pandemia, es decir, y, 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 y te remonta a los primeros días de la pandemia que había toda aquella confusión que no sabíamos. ¿Cómo lavarnos las manos? Que no sabíamos si la mascarilla se ponía del lado azul o del lado blanco. <risa> no? o sea, es que era un despropósito aquello total. Y, y mi hija, que, que vive en Ámsterdam, pues me mandó un Ojo, Papá, estoy aquí súper preocupado. ¿Qué pasa con esto? ¿Que se acaba el mundo? ¿Que es una tontería? ¿Que es mentira? ¿Qué tal? La verdad es que le mandé un audio muy largo de WhatsApp explicándole un poquito lo que sabíamos. Aquel audio circuló como la pólvora, se convirtió en un grupo de WhatsApp con cientos de personas y a lo largo de toda la pandemia en el, eh, en el WhatsApp iba alimentando pues la información. Yo qué sé, de repente salía que el ibuprofeno hacía que creciera el no sé qué. De repente salía uno que decía que había que hacer eh, Vamos con eucalipto que es aquello verdad. mataba el virus eh, se empezaba a hablar de las vacunas, parecía que bajaba la ola pero volvía a subir, entonces estaba continuamente alimentando aquello aquello terminó en unos podcasts que hice con una empresa de podcast maravillosa que se llama El Extraordinario sobre vacunas de todo, desde la historia de las vacunas hasta la eh, el futuro, la tecnología y, y aquello llegó a oídos de la luz Hubo una propuesta sobre un libro de vacunas que quedó reconvertido en un libro sobre el sistema inmunitario. Y así de tontas son las cosas que te llevan. Dices, ¿eh? ¿por qué demonios he escrito yo un, un libro sobre el sistema inmunitario? Pues mira, una, una jugada de billar, carambolas.
0: Oye, ¿y a todas las personas que estaban en ese grupo de WhatsApp eh, crees que van a entrar en el libro? Es decir, esto me parece interesante. Sí, Tenemos la misma... Sí acogida a productos eh, a los libros sí. un poco a meternos de fondo que a un grupo de WhatsApp que tuvieron muchísimo éxito claro. en la pandemia y a los Hombre, audios yo creo, que,
1: yo creo que no quiero decir no nos tenemos que engañar y la, la divulgación cambia como cambia todo y el libro como formato por mucho que muchos le tengamos un cariño tremendo empieza a ser un formato un poquito eh, un poquito anticuado por lo menos que tiene un nicho muy determinado y compite o se complementa con, con, con otros formatos como lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? que dan, por un lado, una oportunidad maravillosa, los podcasts, las lo redes sociales, pero por otro lado, la verdad es que de, de traen de, de ese compromiso entre el lector y el autor, que dijo, yo voy a hacer un esfuerzo enorme por escribir esto, te pido también un esfuerzo que no es pequeño para leerlo. Sí, necesitas buscar un rato cada día coger un lápiz acordarte lo que has leído que no requieres ese esfuerzo en otro tipo en otro tipo de vías de llevar la divulgación así que yo creo que bueno que el libro de divulgación está destinado a reducirse pero otras cosas amplias mm.
0: pero has conseguido crear en este libro eh, una, un, un discurso accesible para todas esas personas que estaban en... O oh, casi todas las personas que estaban en ese grupo de WhatsApp,
1: seguro. Es, es que eso es una de las condiciones en qua non de la divulgación, sea cual sea el canal que uses para llegar. O sea, tienes que ser accesible, tienes que explicarlo, tienes que contarlo de manera que la gente lo entienda y además le emocione. Quiero decir que es otra, que es otra condición, porque si lo que cuentas no se entiende, también es verdad que tú eliges el nicho, pues a lo mejor... Puedes hacer divulgación para estudiantes de medicina, ya es un, un nicho muy diferente. Pero la divulgación chula, 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 de verdad, la que a mí me gusta, es la que llega a cualquier persona. Quiero decir, eh, tenga estudios primarios, tenga estudios universitarios, porque no te olvides que en cuestiones de ciencia, y eso es muy importante, la ignorancia es casi la misma entre gente universitaria no de ciencias y gente eh, con muy poca educación formal. Porque a lo mejor, no sé, de literatura, de historia, pues el que ha estudiado farmacia sabe mucho más que el que le lleva el reparto de las cajas a la farmacia. Pero en ciencia, en inmunología, por cogerlo, en física del cosmos, lo que tú quieras, el catedrático de derecho político sabe lo mismo de poco que la persona que le limpia el despacho por la tarde. Y eso es así. Entonces, cuando haces divulgación de ciencia, tienes que partir de que nadie entiende un pito y que tienes que explicarlo todo desde el principio, que es chulo.
0: <risa> claro, pero eh, ¿qué incentivo tiene una persona mm, de la calle, cualquiera per, cualquiera de nosotros, eh, por profundizar en el sistema inmunitario? ¿Cuándo? ya tienes a tu doctor de cabecera, cuando a ti te pasa algo y te claro. encuentras mal, tú vas y te recetan claro. algo. ¿Por qué tenemos que invitar a, la, a alguien que nos está escuchando a conocer mejor sí. su sistema inmunitario?
1: Pues mira, yo, yo te diría que hay dos razones. no la, la segunda y la menos importante es porque te da un cierto criterio, como en cualquier cosa, para que no te la cuelen. no Porque la verdad es que hay tanto mito, tanta mmm, falacia, tanta tontería que el hecho de que sepas cómo funciona algo, lo que sea, un avión, el sistema inmunitario o la historia de la literatura española, te viene bien para que cuando te comenten algo que no sea estrictamente cierto, una campanita te suene. Y no, esto no me, no, me, no me encaja con lo que yo ya sé. Pero la, la principal razón, te diría que es el puro placer de saber, que es que es un gusto, quiero decir, a... Aprender y saber de algo de lo que no sabes, aunque luego lo olvides, quiero decir, yo qué sé, eh, mi, mi fin de semana, mi paseo por allí, por el Valle de la Barranca, yo qué pues igual veo unas plantas o igual veo una, una presa y me da por estudiarme cómo se hace la presa. Es que me da gusto saberlo. Seguramente de aquí a dos meses ni me acuerde de lo que he leído de cómo se hace una presa. Pero el momento de, de leerlo yo me lo pasaba bien, de verdad, como ir al cine. Y, y, y me parece un objetivo súper, súper lícito. Y modesto, pero muy, muy lícito.
0: Claro, y hablabas de, de conocer, de tener de primera mano esa información, pero luego cómo la materializamos. En, es decir, una señora de 40 años de parla. ¿Qué gana conociendo su sistema inmunitario? ¿En qué va a mejorar su salud? Que al final es lo que
1: pues fíjate, está intentando. Yo creo que en lo, en lo principal es en desagobiar. En, en concreto en el sistema inmunitario, quiero decir, hay otros sistemas, quiero decir, como el cardíaco, por ejemplo, que, o el muscular, que te viene muy bien conocerlo para decir, ostras, tengo que hacer algo para mejorar esto. Porque de, de llegar, digamos, a mí... 40, 50, con un buen músculo un mal músculo, me va a cambiar mucho las cosas en el futuro. El sistema humanitario creo que es al revés. Quiero decir que la cosa es decir, ostras, es que lo que tengo que hacer es olvidarme de él, despreocuparme, coger lo que me apetezca tomarme y no el bífidos porque me han dicho que no sé qué, y funciona en automático tan bien que me puedo permitir el lujo de decir, de esto me olvido que funciona fenomenal y no tengo que darle más vueltas al asunto. Mm.
0: Pues coincido contigo que me parece lo más eh, como la lección más importante que podríamos mm. sacar, porque eh, parece como que tenemos ya instalada esa idea de y que está bien, ¿no? De que hay que cuidar sí. nuestro cuerpo, trabajar, eh, conocer. Sí todos nuestros sistemas y, y, y mejorarlos y en este caso sin embargo ya nos dices, ojo, es decir, que es que funciona de maravilla y no lo toques
1: efectivamente, es decir hay cosas que funcionan muy bien y, y, o muy mal y que no las puedes mejorar y hay cosas que sí se pueden mejorar mucho, es decir, cuando yo iba al colegio, mi madre me traía todos los días una zanahoria cuando me recogía, que me daba una rabia horrorosa delante de todos mis amigos para ir a darme la zanahoria <risas> aquella una vergüenza espantosa porque supuestamente me va a mejorar la vista y llevo gafas desde los 14. <risa> Quiero decir, aquello no valía absolutamente para nada y más hubiéramos ganado mi madre y yo olvidándonos de la, de, de la zanahoria. Hay cosas que no, hay cosas que de verdad que las tienes que cuidar muy bien, yo qué sé, más te vale no tener gingivitis porque vas a perder piezas dentarias y eso está bien que lo sepas y está bien que lo cuides, ¿no? Y hay otras cosas en el cuerpo humano que no. Es mejor que La
0: Te he perdido un minuto, a ver.
1: Ay, se había cortado un poquito. Sí, ahora.
0: Ahora, ya estás sí. bien. Hola, sí, sí. Eh, eh, pues sí, mm, efectivamente, eh, eh, estoy muy de acuerdo contigo que, que hay tenemos como pendiente... Pues claro, venimos del desconocimiento absoluto del sistema inmunitario y, da, no. y solo lo hemos conocido la población general, así hablando, así de manera genérica, a través de la publicidad, que funciona fenomenal. De
1: la publicidad, claro, claro, claro. Quiero decir, porque no son tontos. Quiero decir Ya se lo piensan. <risas> quiero decir Ya se lo piensan y hay un mensaje súper potente que es mejora tus defensas. Porque además es que, como no lo puedes comprobar, Quiero decir, si te dijeran, mejora tus músculos, tomando este potito, tus músculos van a crecer el 20% en los próximos meses. A los meses dices, oye, estoy igual de en que, en que, que antes, <ríe> esto no funciona. Pero como las defensas tú no las recibes, bueno, te dicen que aquello lo mejora, tú te lo crees, lo supones lo peor o lo mejor que puedes pasar es que no te haga daño, pues tiras para adelante y de repente coges aquello del, del supermercado. Y ese es, es un mensaje publicitario muy potente. Eso es así.
0: Que, que amigos, amigas que nos estéis escuchando, no hace falta. No queremos nosotros atacar ningún eh, modelo de negocio, pero...
1: no, 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 pero... no en absoluto. Mm, en absoluto, pero bueno, quiero decir... Mm, Está claro que todos entendemos que la publicidad nos promete muchas cosas, que eh, decir, que comprar un determinado coche no nos va a dar la felicidad eh, y todos lo sabemos, pero eh, entramos todos en el juego de que ese modelo de coche, pues te, te, de repente por de haberlo comprado, te da una vida o una forma de estar en el mundo que de repente es diferente, y lo único que ganas es una letra que, <risa> que tienes que pagar al final de mes y tu vida sigue exactamente eh, igual, todos lo sabemos, pero bueno eso no quiere decir que no sea eh, lícito que hagan esa publicidad y que tú te compres el coche, no me meto en eso pero que tienes que tener ese criterio, sobre todo para no agobiarte de pensar que estás haciendo algo mal y perjudicándote si no lo haces ¿no? que si no comes tofu no pasa nada <risa> <risa> eh, sí,
0: además ahora no solo la publicidad, sino hay mucho contenido en redes y muchos creadores mm. de contenido que especialmente sí. a raíz de la pandemia yo tengo la sensación sí. de que la percepción de que se ha puesto muy pues normal, ¿no? Sobre la mesa cómo cuidar mm. nuestras defensas eh, cómo mm. cuidar nuestra microbiota, que también es un término... Es otra
1: cosa, ¿ves? Ahí a lo mejor sí que es una vía por la cual sí que podrías eh, cuidar no solo tus defensas, sino muchas más cosas
0: Claro, y sí, pero hay mm. que ver con qué criterio por eso la importancia de, de conocer el sistema inmunitario claro. en profundidad, mm. que nos lo cuentas sí. nos vas contando de una manera además súper entretenida a todos los mm. protagonistas, ¿no? que la célula mm. dendrítica a mí es Qué mi chula. preferida
1: Wow, es la pera. Es mi favorita. De hecho, cuando hice la presentación del libro, eh, lo, lo escogí dando una charla sobre la célula dendrítica. Es brutal.
0: Pero, o sea, Ricardo, ¿cómo no podemos sí, conocer es... mejor cómo funciona claro, la célula ¿verdad? dendrítica? Por favor, sí, si, es una, sí, sí, si es un es... héroe, eh, ¿podría ser el Tom Cruise es... de nuestro cuerpo?
1: Efectivamente, es, mi, es misión imposible. Es, es mi ¿verdad? heroína, completamente. Sí, sí, e sí, es
0: es verdad, increíble sí. cómo ese viaje es. mm. y todos los Elementos.
1: Es, una, es, es una aventura es realmente una aventura pero es una aventura que te cuesta mucho imaginar decir, ostras está funcionando ahora dentro de mí de verdad y si no es ahora será la semana que viene o el mes que viene mi vecino pero no es una cosa es decir, cuesta imaginártelo como el latido cardíaco no que el latido cardíaco te imaginas muy bien tu corazón venga haciendo así y no es una milonga pero lo otro cuesta de verdad imaginarte qué pasa es tan invisible tan pequeñito tan microscópico, tan silencioso que te cuesta verlo y sin embargo es así porque no estarías muerto entre, otro, entre otras cosas mm.
0: claro porque eso yo creo que es algo que nos cuesta entender, cómo funciona todos los días que yo te he escuchado claro, en alguna ocasión decir que claro, todos los días puedes eh, desarrollar o estás luchando claro, contra algún virus, alguna claro, enfermedad
1: claro, sí, mira eso, eso lo aprendimos muy muy bien los médicos que ejercimos en la época del sida. Yo en aquella época era residente en oncología y además en un hospital muy duro que era el 12 de octubre porque era sur de Madrid, la época fortísima de la heroína. Y ahora el sida está vinculado a todo el mundo o quizá a colectivos homosexuales pero en España empezó con los, con los drogadictos por vía parenteral, con la gente que se pinchaba la heroína. Y aquello era tremendo, ¿no? Porque de repente veías gente aparecer con unas infecciones, con unos bichos que solo conocíamos de los libros. O sea, ni los más viejos del lugar habían visto infecciones, de este, tuberculosis por todos los lados, por el hongo mucor, por el neumocistis carini mil cosas súper exóticas pero el sujeto aquel no venía de hacerse un viaje por Uganda venía de Villaverde Bajo quiero decir que esos gérmenes le rodeaban a él igual que me rodeaban a mí cada día de la semana y la única diferencia entre yo, mi compañero alguien que no tenía sida y esa pobre persona era que a él se le había caído un linfocito y eso era lo único que estaba actuando de barrera frente a todo eso que pensamos que no existía. No es que no existía, es que no nos contagiábamos de ello. Como no nos contagiamos ahora, porque sigue estando a nuestro alrededor. Y eso fue una lección brutal. Es decir, ostras, de lo que nos libra el sistema inmunitario cada día. ¿no?
0: Sí, ese ejemplo además es impactante, la verdad.
1: Sí. Sí, claro, porque el SIDA lo que hacía era dejarte sin sistema inmunitario. Todo el mundo conoce la cosa del niño burbuja, ¿no? El niño que nace sin inmunidad, que en realidad nace sin una parte de la inmunidad, que es la inmunidad adaptativa. El SIDA es lo mismo, pero adquirido. Eran como el adulto burbuja, ¿no? Se quedaba, la, le desmontaba la inmunidad completamente. Entonces quedaba a merced de lo que le rodeara. Y entonces te dabas cuenta de verdad de lo que nos rodeaba sin darnos cuenta, ¿no?
0: Hablando de infancia y de niños, eh, esa parte me parece eh, buenísima, ¿no? La, lo, eh, cómo nos cuentas cómo el sistema inmunitario se va desarrollando y las cosas que claro. vemos en la infancia que no asociamos con, ese, con el sistema inmunitario, como lo de claro. llevarse las cosas a la boca. Ricardo, claro, ahí.
1: Claro, claro. O sea, ¿tú conoces alguna cultura en el mundo? que den besos a los niños en las pantorrillas o sea, no existe o sea todas las culturas le dan besos a los niños en la cara y en las manos, todos. Y se lo dan además durante una edad peculiar. quiero decir generalmente a partir ya besuqueas es que te ponen un bebé delante ahora porque hay una cosa cultural que te tira para atrás de los niños. pero si vamos a épocas más, más creo yo que sanas y más naturales de unas décadas atrás, es que te ponían un bebé en las manos y te tirabas a besarlo, automáticamente. Es una cosa de especie. Eh, y realmente lo que estás es sembrándole a ese niño tu microbiota. Es un comportamiento que la evolución ha conservado, porque si no, habría culturas que no besarían, otros besarían en las pantorrillas y otros besarían en las manos y en la cara. Cuando hay un comportamiento tan estereotipado que toda la humanidad hace, eso es por algo. Igual que los niños, quiero decir, no, 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 sucede que los niños españoles se meten cosas en la boca y los niños franceses se lo meten por la oreja. Todos se lo meten por la boca. Mira, el día de la presentación del libro estaban allí, que me hizo mucha ilusión, algunas profesoras del jardín de infancia de mis hijos, que mis hijos ya son super mayores, son adultos. Pero bueno, estaban en la lista aquella, de WhatsApp, vinieron y, y en mitad de la presentación les pregunté: Oye, los niños a qué edad se meten, hasta qué edad se meten las cosas en la boca? No dudaron y no se hicieron hasta los tres años o sea, a los cinco ya no se hace eh, es universal todos los niños del mundo y durante un periodo muy concreto eso tiene que tener alguna razón y efectivamente es el crío que está muestreando todo su entorno y diciéndole a su sistema inmunitario oye mira, esto es lo que me rodea si no estoy muerto y me rodea todo esto no debe ser tan dañino así que de momento todas estas proteínas, todos estos antígenos ponlos en la lista de invitados y no en la lista negra porque si están aquí a mi alrededor y lo chupo y, y lo he hoy y mañana vuelve a aparecer y la semana que viene aparece debe ser que convivo con ello con bastante naturalidad ¿no? y esa época es súper importante porque es en la que se genera la tolerancia o sea lo que atacas y lo que no atacas
0: pero esto me llama la atención porque eh, sí que veo recomendaciones Entiendo que, se, que sobre todo se, nos ceñimos a recién nacidos, ¿no? De no tocar eh, a los bebés cuando están recién nacidos.
1: Claro, bueno, si pues me dices recién, recién nacidos, yo no sé qué quieres que te diga. Esto es <risa> complicado, porque claro, que un médico diga que como que hay que dejar que los niños coman tierra parece un poco raro y tampoco se trata de eso. quiero <risa> decir, es verdad que vivimos en una sociedad en que las... Infecciones infantiles y las muertes infantiles son prácticamente nulas. Y eso se debe sobre todo a la higiene. Pero tiene una contrapartida y son las enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, a lo mejor es tu muerte, ¿no? A lo mejor tenemos que elegir eh, que si tenemos cero de mortalidad en la infancia por infecciones. Eh, vamos a pagarlo más adelante, pero tiene que haber un punto dulce entre las dos cosas y a lo mejor nos estamos pasando un poquito de, del otro lado, ¿no? porque con la seguridad alimentaria que hay y tal, porque que un niño se lleve cosas a la boca o porque cojas a un recién nacido y le des un besurrecón ahí en el amoflete, sinceramente ese niño difícilmente va a coger una infección eh, que, que le vaya a poner enfermito.
0: Sí. Uh -huh. eh, esa parte también me parece muy interesante esto que hablabas de, de que estamos sobreprotegiendo en desde sí. ese sentido a la infancia, eh, porque por o sea es decir, en qué sentido eh, les está mm, complicando el desarrollo de su sistema inmunitario.
1: Claro, pues probablemente como adultos, quiero decir, aquí el esto tiene mucho que ver con la microbiota y es que estamos en una fase de la medicina en la que estamos entendiendo y aprendiendo muchísimo de la microbiota, con lo cual a lo mejor te podría responder de aquí a cinco años o de aquí a seis años. Pero hay una hipótesis muy bien muy bien eh, fundamentada que es la hipótesis higienista o a mí me gusta más llamarla de los viejos amigos, que es otra, otra forma de llamarla, en la cual... Mmm, ese exceso de higiene durante ese periodo de la infancia impide digamos, que el niño y luego el adulto digamos, quede sembrado por, correctamente por esos viejos amigos, por esos microbios con los cuales hemos establecido un pacto desde el inicio del neolítico. Eh, y eso impide que el sistema inmunitario se ajuste bien. ...y probablemente sea una causa... ...seguro que no es la única... ...pero probablemente sea una causa importante... ...de la enorme epidemia... ...de enfermedades autoinmunes... ...que eso sí que es una epidemia... ...tenemos hoy día del asma... ...de las alergias de todo tipo... ...de las alergias alimentarias... ...tiene un montón de enfermedades autoinmunes... ...que ni siquiera pensamos que son autoinmunes... ...como la diabetes... ...como la aterosclerosis... ...que tiene un una fundamento autoinmune muy potente... Eh, ...como enfermedades de la piel... Y a lo mejor eso, que te pasa a los 20 o a los 30, lo, lo has empezado a, a, a favorecer en la primera infancia, con ese exceso de celo higienista que casi se va ya con la asepsia.
0: ¿Y que se ha incrementado en
1: los últimos años? Me temo que sí, quiero decir, o sea, yo me, me, me fijo a mí mismo y yo... A muchas pacientes mías en la consulta le daba dos besos cuando llegaban. Las más conocidas y a todo el mundo la mano, por lo menos. La pandemia ya ha pasado. Es verdad que en el hospital seguimos con la mascarilla y tal. Pero probablemente esa costumbre ya no veo fácil yo que la vaya a recuperar. Yo creo que sin darnos cuenta nos hemos... Eh, orientalizado un poquito, japonesificado, no sé cómo decirlo, en esto de no tocarnos, ¿no? de que se convierte raro en tocarnos. Y yo creo que de cara a la microbiota y de cara al sistema inmunitario, eh, lo, eh, ese, ese, esa proximidad física es súper importante. Me acuerdo de una entrevista de radio que me preguntaba, ¿y qué hay que comer para, para mejorar la, la microbiota? Y digo, no, mira, no es que, que tienes que comer, es con quién tienes que comer. Quiero decir, es con, no comer solo. Quiero decir, sí. sí. Quiero decir, cuanta más relación social tengas, no necesariamente a la hora de comer, cuanto más menos aislado estés y más proximidad física haya, probablemente más rica sea tu microbiota. A lo mejor pagas el precio de que te coges tres catarros más en todo el año. Vale, bueno, bien, sí, tampoco pasa nada, ¿no?
0: Los. los sí. um... Los expertos en enfermedades respiratorias, sobre todo los pediatras intensivistas, por ejemplo, no estarán muy de acuerdo.
1: No, seguramente no, seguramente no, claro. Cuando están ellos de guardia son los que le caen todos los niños con ojos en la urgencia. Exacto. más no tendrían por qué ir a la guardia, ¿no? Se puede atender en casa perfectamente. Ay, amiga. Y bueno, es verdad que, que decir, es verdad que hay que buscar un equilibrio. equilibrio. No queremos que tener muchas infecciones. Pero también tenemos que considerar esto. Y mi apuesta, mi apuesta personal, es que en unos años los... ...van a estar hablando de que hay que dejar que los niños se cojan algunos mocos, algunas diarreas más, porque a largo plazo va, va a ser eh, saludable. Mm.
0: Pues lo iremos viendo. O luego hay otros aspectos también muy interesantes, eh, como son, que, que indicas en el libro que hablas de si están o no relacionados con el empeoramiento o la posible. El, 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 que no vaya tan bien nuestro sistema inmunitario, como son el estrés y el sueño, que me parece muy interesante sí. también.
1: Sí, a ver, quiero decir. Eh. No, es mejor no tener estrés, es mejor dormir bien, evidentemente, está claro, decir, porque es más feliz para empezar y ser feliz es un objetivo primordial en la vida para todo el mundo. Segundo, porque sí que tiene mucho que ver con otros ámbitos de la, de la salud, pues como la salud cardiovascular, probablemente las enfermedades neurodegenerativas, de esto entiendo poco y no te sabría decir, pero probablemente más. Y desde luego tiene que ver con el sistema inmunitario. Pero eh, tampoco hay que hacer de ello un mundo, en el sentido. Yo en esto me gusta ver al sistema inmunitario como si fuera tu madre, no o por lo menos una buena madre, que creo que son la mayoría. no Que te puedes portar mal con ella y el grado de tolerancia es muy grande. quiero decir, ¿cómo de mal te tienes que portar con tu madre para que tu madre te devuelva hostilidad? El sistema inmunitario es igual. Quiero decir, mejor cuidarlo bien, mejor dormir bien, mejor no tener estrés. Pero le puede es, es tan sólido que puedes, digamos, incumplir la regla en ese aspecto, portarte un poquito mal con tu madre inmunidad y seguramente no va a pasar nada y desde luego no va a pasar nada. grave. No vas a decir, jo, es que claro, tengo la peste bubónica porque he dormido poco o he hecho eso poco
0: ejercicio
1: no, o he hecho poco ejercicio y tal que está fenomenal sobre todo por la salud cardiovascular que es la primera causa de muerte es decir, en nuestra sociedad por problemas inmunitarios muere poquísima gente y por enfermedades cardiovasculares un montón y eso sé sí que está relacionado con el ejercicio con lo cual tienes una muy buena razón para hacer ejercicio ya no te hace falta la segunda no estoy diciendo que no haya que hacer ejercicio, pero de ahí el ejercicio es más fácil de controlar, pero el estrés no tanto. Entonces, hay mucha gente que es que no puede controlar su estrés porque es que es tu trabajo. Quiere decir, o sea, si eres periodista y, 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 y tienes siete cosas a la vez y tienes los plazos de entrega, o sea, vete a decirle a tu jefe de redacción me estreses que me bajan los leucocitos, o sea. ¿sabes? Estaría fenomenal, Ricardo. Estaría fenomenal, pero o sea, o sea, o sea duras dura en el periódico en la radio, lo puntas desde la puerta un colegio. Tienes la, la, la vida no la eliges en muchos casos y, y, y el estrés, ojalá pudiéramos todos tener un rebaño de cabras y, y, y vivir en el monte, pero no es así. Entonces, tampoco nos creemos ese complejo de culpa y de miedo y de angustia, porque como tengo una vida... Con un nivel de estrés alto, esto me va a estropear el sistema inmunatorio y voy a morir de mil cánceres y de mil enfermedades eh, infecciosas, porque probablemente no es así.
0: Mm. Mm. Eso me parece muy importante. Al final, sen, al, con estos mensajes, haz eh, deporte, que está fenomenal. Duerme bien, claro. que mm. soy la primera defensora de dormir muchas sí. horas. Pero si no Incorrecto. lo haces, parece como claro, que. Claro, tampoco,
1: el... quiero decir. Eh, por, por lo menos por el sistema inmunitario, Te digo que la enfermedad cardiovascular es otra cosa eh, que es diferente, que es la primera causa de muerte, pero todos estos mensajes de salud que se pasan de la raya y empiezan a ser culpabilizadores, ¿no? Como de decir, mmm, vale, como no puedes, no lo haces, tal, ahora siéntete miserable al final del día porque no has comido todo lo bien que podías, no has ido al gimnasio, no has dormido las 8 horas, estabas mirando la pantalla de luz azul la última hora antes de irte a dormir, porque tienes un plazo mañana que tienes que cumplir... Eh, vale, ten como plan cambiar eso, intenta hacerlo en la medida de lo posible, entiéndelo, pero no, 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 no te sientas el, el agresor de tu propio organismo eh, porque no lo hagas porque tampoco se trata eso. y yo creo que con un exceso de esto estamos creando gente súper infeliz.
0: Sí, es verdad que además parece que cada, cada vez que se lanza un mensaje sí. cuida mm, tu, lo que sí. sea, tu salud visual pues, ya, otra cosa más que tengo que hacer
1: otra, otra, cosa, otra cosa más, otra más otra ya no puedo necesidad. más Es que es una lista de deberes y me preocupan mucho por ejemplo los adolescentes no quiero decir que ya tienen bastante con la imagen del cuerpo que tienen que tener y que no hay ninguna chica que no sea suficientemente delgadita y ningún chico que sea suficientemente cachas, porque si no tal, como para encima meterles más información de esa casi, casi coercitiva, ¿no? De que tienes que hacer esto porque si no, vale, oye, estaría muy bien que te plantearas ir apuntando hacia un estilo de vida en el que contemplaras estas cosas. Fenomenal. Pero si de momento no puedes eso, tranquilo, no pasa absolutamente nada hmm. Que tu cuerpo se ocupa. Hmm.
0: Y, y, y yo creo que al final también tenemos una responsabilidad de educar en eh, sobre una salud global en la que intervienen. Correcto. ¿no?
1: Correcto. Toda Interviene la parte social. Eh, pues, Efectivamente.
0: Que al final parece que no tiene mayor. Queda. Sal. Con, eh, eh, ten relaciones con personas ajenas, ¿no? Sal de casa. Correcto. Que puede parecer sí. como una cosa sí. superficial, pero no sí. es que te dé el sol, es que tengas contacto con otras personas, ¿no?
1: Correcto, correcto. Y, y que no tengas esa lista de instrucciones tan grande que cumplir, ¿no? Porque esto es como, como el colegio, es decir, que viene el, el policía de tráfico y dice, no es que hace falta educación vial en el colegio, porque vamos a "O ostras, sí, tiene razón, es verdad, no sé qué. Luego viene mmm, la, la, la persona feminista y te dice, es que hace falta educación de, de, de respeto a las diferencias de género y tal, pues la verdad es que sí, tiene razón, no sé qué. Luego viene el médico y al final dices, vale, todos tienen razón, pero es que la, el, el horario escolar tiene ocho horas y también tienen que dar matemáticas y salir al recreo y tal. Todos tienen razón, pero no hay tiempo para hacerle caso a todos. Entonces viene el cardiólogo y te dice una cosa, viene el neurólogo y te dice otra, viene uno que tiene una clínica del sueño y te dice otra, viene el odontólogo y te dice otra. Y todos te lo dan como que fuera de una importancia vital y dices, bueno, me lo voy a apuntar todo y mañana empiezo. <ríe> Entonces, ostras, es que es imposible, o sea me tengo que cepillar los dientes 10 minutos después de cada comida eh, tengo que dormir 8 horas tengo que hacer eh, una hora de ejercicio físico tengo que ir a la compra porque tengo que comprar eh, productos sostenible. de determinadas circunstancias, sostenible y tal y cual tengo que cocinar porque no puedo comprar eh, platos precocinados Perfecto. además tengo que pasar una hora conversando con mi pareja y con mis hijos tengo que dedicarle tiempo a la lectura eh... <risa> <risa> vamos a ver
0: y durante todo ese tiempo te pones unos cuantos
1: es? podcasts F, unos cuantos o sea, todo cogido individualmente está súper bien, está fenomenal pero todo no cabe y entonces yo creo que hay que relajar un poquito Ay,
0: sí, me gusta ese mensaje porque al final eh, yo creo que al final es todo mucho más natural de lo que nos lo sí, hacemos sí. verdad y, y, y que no nos
1: olvidemos o sea, que tenemos y en particular en España unos indicadores de salud Excelentes. O sea, tenemos una mortalidad infantil y perinatal nula. Tenemos una, una longevidad que prácticamente estamos primer, segundo puesto ahí prácticamente siempre. Entonces, tampoco lo estaremos haciendo tan mal cuando vivimos muchísimo más, morimos mucho menos de niños y de, y de eh, maduros. Eh, no tenemos prácticamente enfermedades infecciosas comparados con nuestros abuelos. Entonces, bueno, tampoco estará todo tan horrorosamente mal, ¿no?
0: <risa> y, y para terminar, hay además con una sensación más positiva aún eh, precisamente en el libro una de las partes a mí me parece más esperanzadoras y más bonitas es cuando hablas de la relación del sistema inmunitario y, y, y su investigación y la investigación que se ha realizado a lo largo de la historia en el sistema inmunitario con los tratamientos contra el cáncer Sí,
1: sí claro, quiero decir la, la, la investigación de contra la inmunidad nos ha dado muy 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 buenos resultados es decir uno ha sido el de las vacunas, que ya sé que ahora no son las más populares del mundo, pero una de las razones para que tengamos esa bajísima mortalidad infantil, y no solamente mortalidad infantil, niños que no se quedan estériles porque han tenido esa sarampión, paperas y mil cosas, ha sido la incorporación de las vacunas a la salud pública y eso ha sido investigación en inmunología. Y ahora, quiero decir prácticamente ahora, estamos abriendo una cuarta pata de tratamiento del cáncer junto con la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia que es la inmunoterapia y ha venido de la mano de la investigación porque la inmunoterapia en oncología es una historia de un fracaso o sea, el razonamiento ya lo teníamos y llevamos intentándolo desde o sea, yo, yo empecé a formarme en oncología y ya se estaba ahí con el interfero, con las gamas globulinas y la verdad es que era darse contra la pared contra la pared, contra la pared, ya que yo no funcionaba hasta que ha llegado algunas personas que de verdad han entendido las tuercas y tornillitos pequeñitos de cómo funcionaba aquello y en cuando entiendes cómo algo funciona de verdad, empiezas a saber arreglarlo, como si fuera un reloj. ¿no? Eh, y, y la inmoterapia está empezando a cambiar la oncología. Y hay muchas enfermedades, como el melanoma, por ejemplo, como el cáncer de pulmón, como el cáncer de colon, que están cambiando su pronóstico casi, casi cada mes gracias a esto.
0: Y esa es una de las noticias que estamos todos esperando que, y, que salga, ¿verdad? Sí,
1: sí, 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 la verdad. Quiero decir que tampoco creo que vaya a ser una noticia de, de primera página, de periódico, de... Mira, no sé por qué estoy hablando tanto de, de la excursión mía del fin de semana este. Me ha marcado, me está claro. Super, Ricardo. me ha marcado, absolutamente. <risas> pero, pero pasé por dos sanatorios antituberculosos uno completamente de derruido. Y esto es de hace cuatro días. Uh. O sea, cuatro días. Están ahí los edificios. Pasas por la M506 y lo ves. Y dices, ¿cuándo se acaba la tuberculosis? Que antes no, no se atrevían ni a mencionarlo. Decían, fulanito está enfermo del pecho. Porque no se atrevían a decir, como hoy día no se atreve a decir eh, tiene cáncer. no eh, Pues estaba enfermo del pecho. Y dices, no, no salió nunca un día en el periódico, se ha curado la tuberculosis. Pero evidentemente en algún momento dejó de ser una preocupación en la vida de la gente. Y sigue existiendo tuberculosis, ¿eh? te lo aseguro. Pero ya no nos agobiamos por la tuberculosis. Yo creo que el cáncer pasará un poquito lo mismo. Se irá disolviendo, disolviendo, disolviendo entre diagnóstico precoz, prevención, tratamientos más eficaces. Seguirá habiendo gente con cáncer, pero no va a haber un día, ojalá me equivoque, que salga la noticia, ha salido el super medicamento. Son pasitos, pasitos, pasitos. Mm.
0: Pues mmm, no sé si saldrá o no saldrá, pero desde luego mmm, sé que hay muchísimas personas que lo están esperando y, y depende todos. su vida y la ya, vida de su entorno. Todos. Porque Todos tenemos todos. personas... No hay eh, familia. Nadie, claro, nadie. y... Mm -hmm y Dale. el hecho de que vaya avanzando a mí personalmente me parece una de las cosas más emotivas y más esperanzadoras ¿no? por todo lo que implica sí. que vaya a cambiar sí. la calidad de vida de, esa, sí. de esas personas e incluso que, sí. que no mueran
1: ¿no? Sí. si tú dices insuficiencia cardíaca la gente piensa en el corazón Pero si tú dices cáncer todos pensamos en alguien Total. todos o sea no pensamos en cáncer tú dices cáncer y tú estás pensando en tu madre, tú estás pensando en tu hermano, tú estás pensando en ti, tú estás pensando en tu pareja, ¿no? Todos, a todos nos toca en lo más íntimo, ¿no? Así es.
0: Así que con esa... Eh pequeña esperanza, gran esperanza nos quedamos y yo recomiendo vivamente la lectura de, de este libro, que si os ha gustado esta conversación, que estoy convencida de que así ha sido, este libro Espero. os va a deleitar, os va a hacer pasar un rato estupendo, accesible para toda la familia, tiene partes más arduas y además Ricardo uh, motor, lo reconoce yeah, yeah. y te lo y además te premia porque dice, ya hemos pasado lo más, lo más duro <risa> <risa> que a alguien no lo vea así, porque... Tiene una parte muy divertida, pero de verdad que es muy recomendable. Os dejo en el campo de descripción de nuestro podcast el, toda la información sobre este libro para que os hagáis con él, para que lo regaléis, para que lo tengáis de consulta. Profes, eh, familias, todas las, aquellas personas interesadas, o personal sanitario... ¿eh? ¿Eh? Yo ahí lo lanzo. <risa> ahí lo lanzo. <risa> os dejaré eh, este libro tan recomendable y muchísimas gracias, Ricardo, porque ha sido un no, placer a ti. Eh, sido tanto a leerte como a hablar contigo.
1: Estar aquí un ratillo contigo, cuando quieras, para lo que quieras. Muchísimas
0: vale. gracias. Besito. Y, amigos, nosotros nos vamos. Espero que os haya gustado este programa. Volveremos muy pronto con un nuevo episodio del Podcast de Salud de Espera. Adiós.
1: Hasta luego.